0: Vamos lá, estamos na Inglaterra na década de 1960, os jovens dançando na pista de dança e uma banda de atitude no palco com disposição para mudar o mundo. A cena se forma facilmente na nossa cabeça, só de ouvir as primeiras notas, não é? Você provavelmente capitão de onde a nossa história começa logo nesses primeiros segundos, mas de qualquer forma, é isso mesmo. Vamos mergulhar de cabeça na trajetória incrível e revolucionária do The Beatles. Eu sou o Vinícius.
1: E eu sou o Pedro, e essa é a primeira parte da história do rock britânico por quatro bandas, a primeira temporada do nosso querido Void. Nos próximos 20 minutos, vamos conversar sobre Joe... Paul, George e Ringo, seu legado. Essa magia inestimável que encanta o mundo há três gerações. A formação da banda passando pelos anos de tour, as gravações icônicas, as polêmicas e revoluções, até o fim da banda em 1970. Vamos contar a história do rock britânico nos anos 60 e como sua relevância ainda é enorme em 2020. One,
0: John Lennon e Paul McCartney se conheceram bem jovens em Liverpool, importante cidade portuária da Inglaterra que, depois da Segunda Guerra Mundial, tentava encontrar seu lugar no Novo Mundo. A faísca foi imediata entre John e Paul, causada pela identificação relacionada, e é claro, com a música. John já integrava o queryman na época, e a primeira vez que viu Paul, o rapaz estava com o violão a tiracolo e tocou o Twenty Flight Rock, de Ed Cochrane, com um toque de rockabilly e um pouco de Elvis.
1: O estilo parece familiar, não? Bob Spitz conta no livro The Beatles a biografia que, abre aspas, Houve uma identificação instantânea, uma conexão química entre os dois rapazes que se percebiam comprometidos com a música com a mesma intensidade, com a mesma paixão cega. Tendo em vista a forma como se estudavam, a postura e os olhares dirigidos um ao outro, o que realmente acontecia era o um amor à primeira vista. Aquelas faíscas, né? aquela borboleta no estômago que a gente tem quando então se apaixonando. Aqui, meu caro ouvinte, que começa uma das maiores parcerias da história da música que mudaria para sempre tudo que a gente ouve até hoje sabe que uma grande parte do que os The Beatles se tornariam.
0: George Harrison se juntou aos garotos pouco depois, chamando a atenção de Paul, que o convidou para conhecer os Quarrymen. Encantando a banda com seu talento, George logo se tornou um integrante, apesar de ainda ser um colegial na época. A banda de rock rock'n'roll tocou nas redondezas e gravou um disco, mas acabou por se separar, sobrando Joe, Paul e George,
1: que continuaram as atividades com um amigo de John juntando-se a eles. Foi aí, com a nova formação, que eles se tornaram oficialmente os Beatles, Unindo a palavra Beatles, que significa besouro, e a palavra Beat, o estilo de música pop britânica mais tarde representada pela banda. Os garotos, tendo terminado os estudos, colocaram seus sonhos na mala e partiram rumo à Alemanha, em Hamburgo mais precisamente, onde foram tocar em casas de shows. E foi lá que Ringo Starr, então baterista de outra banda, entrou para os Beatles, originando a formação icônica do Fab Four e a sua jornada para o sucesso. John Lennon nos vocais e na guitarra, Paul McCartney no vocal e no baixo, George Harrison na guitarra principal e vocal e Ringo Starr na bateria.
0: Tocando no Cavern, uma casa de shows em Liverpool que se tornou icônica A banda chamou a atenção de Brian Epstein Um empresário envolvido em lojas de disco que viu potencial nos garotos e se ofereceu para gerenciar sua carreira A atitude dos Beatles era seu ponto mais característico Jovens, carismáticos, divertidos e muito fora do tradicional Epstein mandou fazer ternos para os garotos e conciliou a atitude revolucionária com um visual aceitável para a época Criando a fórmula do sucesso
1: Please please me foi lançado em 63 e todo mundo pirou cabeção de verdade Sucesso foi meteórico, projetando a banda nacional e internacionalmente. Os garotos de Liverpool se tornaram um fenômeno do momento. Só que diferente do que muitos pensavam, não se tratava de mão da passageira. A relevância dos Beatles no cenário musical e cultural só cresceu ao passar dos anos. No total, a banda gravou pelo menos 13 discos durante toda a sua atividade, incluindo algumas gravações que revolucionaram para sempre a história da indústria.
0: Além disso, eles praticamente inventaram um show em estádios. Os anos de tour, entre 63 e 66, criaram algumas das imagens mais lendárias do cenário musical. Os Fãs da banda, na maioria jovens e adolescentes, lotavam as apresentações, hotéis e ruas por onde quer que os garotos passassem. A Beatlemania, como ficou conhecida, foi o um movimento que balançou as estruturas tradicionais, marcando a busca por identidade de jovens por todo o mundo.
1: Para entender melhor como toda essa revolução foi acontecer, vamos voltar no tempo para entender um pouco sobre o cenário musical do início dos anos 60, o que revolucionou esses garotos geniais, e principalmente porque eles fizeram sucesso tão astronômico.
0: A primeira coisa importante para lembrarmos é que grande parte dos movimentos musicais naquela época começavam nos Estados Unidos, com a Inglaterra basicamente replicando o que acontecia do lado de lá do Atlântico. E os artistas eram em grande parte meio engessados, sabe? Produzidos pela mídia, certinhos e pouco autênticos, raramente tocando composições próprias.
1: Outra coisa importante é que no início dos anos 60, os bebês pós-guerra estavam na juventude e os moldes tradicionais que eles conheciam não serviam mais para a nova geração. Assim, a busca por identidade era pungente. Os jovens queriam viver segundo suas próprias regras. Queriam originalidade, autenticidade, animação e atitude. E isso era exatamente o que os Beatles trouxeram para a cena. Chegando com os
0: dois pés da porta, John, Paul, George e Ringo era a visão do carisma. A união da diversão de suas personalidades com seu inegável talento e músicas energéticas foi uma resposta direta ao que clamavam os jovens britânicos. E o único resultado possível foi a
1: euforia vista na Beatlemania. Sua música era essencialmente rock and roll. O clássico quando a gente pensa nos adolescentes dos anos 60, dançando e girando nos bailes, com sua jaquetas de couro, topete com brilhantina, vestidos rodados e óculos escuros. Além disso, conseguimos notar a influência dos estilos de pop, blues, rockabilly com uma pitada de Elvis, que inclusive era o grande ídolo dos meninos. O estilo é muito característico, você tá ouvindo agora na sua cabeça que eu sei. É o que você pensa quando a gente fala de Beatles, é energia pura, tenho certeza que você deve estar dançando no ritmo agora, se não estiver dançando, pelo menos seu pé tá mexendo nesse ritmo.
0: A verdade é que o combo rock'n'roll, energia e atitude resume muito bem o começo da carreira da banda, e dá pra ver o contraste com as músicas e os artistas genéricos que eram a regra do período. Os Beatles abriram as portas para todos os que vieram depois: os Stones, os Zeppelin, The Who, Pink Floyd e inúmeros outros que, mesmo seguindo os outros caminhos no estilo e ritmo, passaram pela porta que foi literalmente arrombada pela Revolução dos Garotos de Liverpool, com sua cabeleira e respostas espirituosas
1: sound with the Beatles. That's John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, and Ringo Starr. And who are you, my man? I thought you'd never ask. It's been a hard day's night. A primeira fase dos Beatles é muito caracterizada por esses elementos que a gente comentou. A revolução aqui é muito mais de atitude. E galera, não me leve a mal, a gente vai usar muito a palavra atitude pra falar desses quatro. Então, lide com isso. <risos> Além de atitudes, essa é a fase bem marcada pela busca pela liberdade. A tal luta identitária que a gente falou mais cedo. Os jovens queriam ser eles mesmos, dançar, cantar, se divertir sem pensar na manhã e principalmente os quatro primeiros discos mostraram esse fator bem presente Os principais compositores desse período eram Lennon
0: e McCartney e eles também dividiam a maior parte dos vocais embora Harrison estivesse presente em muitas harmonias O guitarrista e o baterista chegaram, porém, a cantar alguns sucessos como a regravação de Rollover, Beethoven e Boys, que eu particularmente considero hinos maravilhosos O ritmo era marcado pelo rock clássico, bem rockabilly mesmo embora a parte do clássico seja uma classificação mais atual já que na época era tudo muito novo As influências desse período em jazz, blues, folk, pop e as bandas femininas
1: Você não ouviu errado, as girl bands influenciaram uma das características mais marcantes da banda, as harmonias vocais Esse fator se tornou um clássico dos quatro garotos de Liverpool seguindo com eles por toda a carreira a cena de Paul e George, até mesmo Paul e John, dividindo o mesmo microfone harmonizando o palco, enquanto batiam os pés e balançavam as cabeças no ritmo da música, são quase a síntese da banda no início do seu sucesso.
0: Help, de 1965, começa a marcar uma mudança no estilo da banda. Embora a sonoridade ainda seja parecida com os primeiros quatro álbuns, o Fab Four começa a explorar mais as letras das canções, abordando temas e reflexões profundos, como a própria Help e a favoritíssima Yesterday podem exemplificar. O álbum seguinte, Rubber Soul, é Definitivamente um marco. Se Help deu os primeiros passos, seu sucessor estava mergulhando cada vez mais em novas formas de fazer música, redefinindo os limites entre cultura pop, que era o cenário comum dos Beatles, e arte.
1: A segunda fase da banda inclui alguns dos seus discos que entraram para a história, como Revolver, o meu favorito de todos os tempos, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band e The White Album, considerados por muitos fãs e críticos como revolucionários. Se antes a atitude e a busca pela liberdade eram seus pontos principais, agora os álbuns tinham como regra a experimentação, tanto temática quanto plástica. As gravações se tornaram um grande experimento e o estúdio o seu laboratório, e com os músicos soltando a imaginação e os aspectos técnicos explorando temáticas políticas e filosóficas.
0: As letras trabalhadas e a busca por sentido orientaram essa fase. As correntes filosóficas, movimentos sociais e a contracultura são influências fortes aqui. Paul, presente na cena cultural de Londres, traz a contracultura. John entra em contato com os fundamentos da psicodelia e agrega a música da banda como it's Tomorrow Never Knows. Jard se relaciona profundamente com a espiritualidade e com a música indiana, claramente presente em diversas gravações da banda. O White Album, inclusive, foi escrito em um retiro espiritual na Índia. Porém, se
1: você acha que o espírito dos primeiros discos da banda sumiu, você está arredondamente enganado. A essência dos Beatles foi se modificando, agregando novas camadas sem perder o que faz a voz de uma geração. Vale também citar algumas características da música que são super marcantes, o baixo de McCartney, que se faz muito presente, sendo uma das primeiras coisas que notamos quando damos play. A bateria de estar sempre no ponto certo no que o estilo precisa, embalando e marcando o ritmo. O talento de Harrison na guitarra deve ser lembrado também, com o músico sendo listado até hoje entre os maiores no instrumento.
0: Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, de 1967, foi eleita pela Homestone o maior e melhor disco de todos os tempos, com Revolver, Rubber Soul e The Beatles White Album também configurado no top 10 o que é bem impressionante, mas não inesperado. Já sobre os discos icônicos, não dá pra não citar o Road e Let It Be, no finalzinho da atividade da banda, que marcam a maturidade e também os seus conflitos.
1: Agora, já que estamos falando dos Beatles, precisamos falar da Beatlemania, a febre dos fãs que tomou conta de todo mundo. As adolescentes estavam obcecados pela banda. Os australianos lotaram tanto as ruas do país quando o tour passou por lá, que para os quatro integrantes pareciam que todos os habitantes estavam reunidos para recebê-los.
0: As pessoas passavam mal nos shows. Tem um trecho bem representativo sobre isso no livro de Bob Spitz, que abre aspas, no exato momento que os Beatles apareceram na porta, os fãs hordas de adolescentes apareceram de todos os lados e tudo aconteceu de repente. Ouviu-se um urro incrível e mais do que isso, uma ensurdecedora explosão de exaltamento, estourada com surpresa, arrebatamento, reverência e abandono. Foi
1: um pandemônio na calçada. Na época, as pessoas e a imprensa associavam muito esse frenesi que acompanhava os Beatles com apelo sexual. Afinal, tudo era muito escandaloso para os padrões tradicionais. Os meninos da banda, a atitude, as fãs adolescentes apaixonadas e gritando quando passavam. Era muito mais do que isso. Como a gente falou antes, era um momento de libertação da nova geração, de autoconhecimento, de descobertas, de euforia. Quer dizer, nós somos muito fãs nesse podcast. Acho que todo mundo já sentiu algo parecido ouvindo uma música incrível e vendo nossos Naquele período, então, imagina como deve ter sido ver isso acontecendo pela primeira vez.
0: We'll to
1: Acho que podemos dizer com segurança que era bem mais do que o sex appeal de quatro jovens bonitos e talentosos a Beatlemania foi a expressão máxima do movimento cultural revolucionário em escala internacional que os Beatles foram.
0: Durante os anos de tour, a Beatlemania era o assunto nos jornais. Os Beatles e a comoção que as suas apresentações geraram nos fãs ficaram muito famosos. Tanto que por vezes nos esquecemos que a banda que cantava sobre o amor só esteve em tour de 1963, quando lançaram Please Please Me, até 1966 Aqui, cansados de todos os fatores que vinham junto com as apresentações ao vivo, a banda decidiu encerrar pra sempre os shows e focar em suas
1: carreiras nos estúdios. Entre os fatos que levaram a banda a tomar essa decisão, está o de que, principalmente depois que os shows começaram a acontecer em estádios e arenas, o barulho da multidão era tão alto que, somado à falta de potência dos equipamentos de som, a plateia mal conseguia ouvir as músicas, deixando os garotos de Liverpool muito frustrados. Além disso, a banda não conseguia nem se ouvir. No documentário 8 Days A Week, de 2016, Ringo conta que durante a apresentação no X-Stadium em Nova York para mais de 50 mil pessoas, o baterista tinha de adivinhar em qual parte da canção eles estavam a partir do movimento corporal dos outros de costas para ele, já que não se ouvia nada.
0: Somada à polêmica e às confusões que envolviam as turnês, considerando a Beatlemania sempre forte, a banda substituiu os palcos por vídeos onde apresentavam suas músicas ao público, criando assim o que se popularizou como videoclipes. Mas falando em Beatles e apresentações ao vivo, não podemos deixar de citar a participação do Fab Four no Ed. Sullivan Show, programa de televisão americano. A performance se tornou icônica e representa muito bem a síntese dos Beatles na sua primeira fase. O visual,
1: as músicas, a reação do público e a presença de palco. Embora tenham deixado as turnês e apresentações ao vivo, a banda teve duas exceções, ambas muito simbólicas. A primeira foi quando os Beatles se apresentaram na Inglaterra na primeira transmissão da TV via satélite, quando cantaram a música símbolo da filosofia do grupo All We Need Is Love, em 1967. Os quatro músicos reuniram em um estúdio amigos para participar da transmissão. Entre eles estavam artistas importantes como Mick Jagger.
0: Outra exceção, e talvez a apresentação mais mágica da banda, foi quando o quarteto se reuniu no telhado do prédio do Apple Records para tocar Don't Let Me Down, dias depois de terem gravado a canção.
1: Don't let me...
0: Sério, eu fico arrepiado toda vez que eu assisto essa cena. Quer dizer, imagina isso: são os Beatles cantando ao vivo depois de anos, uma música inédita. Imagina ser uma das pessoas que está na rua nessa hora, sabe? Inclusive, essa é a última cena do Wait Days A Week e é incrível. Os quatro estão lá em cima, curtindo demais o momento, e as pessoas começam a sair nas calçadas, encher as ruas, subir nos telhados. É mágico.
1: A influência e o legado da banda para a música é enorme. Os Beatles mudaram a indústria fonográfica para sempre, fazendo com que os álbuns, obras mais completas e fechadas ganhassem destaque, e não só os singles e músicas promocionais. Os videoclipes foram quase uma invenção na banda, que expandiu para sempre os limites da obra musical. Shows em estádios, marca da próxima geração do rock e parte importante da indústria musical até hoje, surgiram para acomodar a gigantesca quantidade de fãs que o quarteto acumulou.
0: Já falamos sobre a influência para outras bandas, mas vamos falar de novo. Muitos nem existiriam sem os Beatles e as portas que eles abriram com a sua atitude e originalidade. O maior ídolo de Roger Taylor, baterista do Queen, foi John Lennon. No filme Yesterday, ficção onde os Beatles desaparecem da história, o Oasis some também. Atualmente, a influência ainda é muito grande. Embora os haters odeiam admitir isso, o fenômeno britânico mais recente, One Direction, tem muitos paralelos com os garotos de Liverpool.
1: Os Beatles passaram de sucesso comercial para símbolo de uma geração, reinventaram a cultura pop do pós-guerra e basicamente criaram um novo movimento cultural que perdura até hoje, sendo relevantes mais do que meio século após o lançamento do primeiro disco. Mostraram que dá pra conciliar arte e o lado comercial, sendo um sucesso em ambos. E acima de tudo, criaram música boa. Música que é a trilha sonora de nossas vidas em pleno 2020. Então, acho que é obrigado, Beatles. Ah, obrigado, Beatles. Mm -hmm. <risos> Goodbye, George. Goodbye, John. Ring a
0: ring a Rodney back.
1: <risos> Thank you very much. Bye-bye.
0: Para esse episódio usamos como referência alguns documentários, como o ótimo Eight Days a Week de 2016 e o How the Beatles Changed the World de 2017. Usamos também o livro The Beatles, a biografia de Bob Spitz. Outra referência foi a discografia completa da banda e seus videoclipes. Algumas reportagens e pesquisas extras foram utilizadas, mas vamos indicar alguns que valem a pena dar uma olhada na descrição.
1: E na parte 2 levaremos você, caro ouvinte, direto para a multidão de um estádio, ouvindo e gritando a letra de Bohemian Rhapsody. A nos pulmões. Fred, Roger, Brian e John vão embalar o segundo episódio da temporada nessa maravilhosa história do Queen. Não esqueça de ir na descrição desse podcast para assistir nosso vídeo que conta mais sobre o show dos Beatles. E claro, depois ir no nosso Instagram e ver nosso infográfico sobre o disco Sgt. Peppers. E antes que eu esqueça, o nosso arroba é Projeto Underline Void. Obrigado por embarcar com a gente nessa jornada e até mais.
0: Tchau, tchau, gente.